0: As armas e, os e o resto é história. É
1: apenas
0: e palavra ainda na zona do Chiado. É o rosto, de... quer transformar este país numa ditadura? Não, não, Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 148 de O Resto é História, com a dupla de cronistas, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Já sabe que este programa pode ser ouvido em FM, na Rádio Observador, e também em podcast e em vídeo. A guerra na Ucrânia continua sem fim à vista, os telejornais continuam a mostrar-nos imagens terríveis e com facilidade nós olhamos para a guerra como o cúmulo da barbárie. Mas a verdade é que a guerra tem regras desde há muitos séculos, e a preocupação com essas regras tem sido constante ao longo da história. Aliás, quando nós falamos na existência de crimes de guerra, isso significa que há formas de guerrear que não são criminosas. E é sobre isso que gostava muito que conversássemos hoje, Rui. Ouvimos com frequência falar da Convenção de Genebra e tomamos como natural que haja leis sobre saques, prisioneiros ou tipos de armamento aceitos no campo de batalha. Mas há uma pergunta muito simples, que também me parece muito pertinente, modesta à parte... (risos) Porquê é que não vale tudo numa uhum. guerra? Não é? Se o que está em causa é viver ou morrer, porque é que existem autolimitações impostas pelos exércitos em confronto? A que necessidades é que essas limitações dão resposta? Portanto, em resumo, Rui, o que eu queria saber muito era isto. Desde quando é que existem leis da guerra? Como é que elas foram evoluindo? E a última análise, para que é que servem? Uhum.
0: É de facto paradoxal. Para que é que existem leis numa atividade, chamar a guerra uma atividade, em que a única lei deveria ser vencer? Exato. No entanto, existem e sempre existiram limitações. Hum. Nós vamos ao site hoje da Cruz Vermelha Internacional e há uma longa lista, quase 161 regras arrumadas em capítulos, que dizem basicamente respeito ao seguinte: distinção entre combatente e não combatente, que tem como objetivo a proteção de civis e a restrição de ataques indiscriminados. Segundo, a proteção de determinadas pessoas na zona de combate, como é o caso do pessoal médico, pessoal religioso, isto é, quem presta assistência religiosa dentro dos exércitos, ou jornalistas, ou então também certas localidades, como zonas que estão desmilitarizadas, ou aquilo que se chama cidades abertas, isto é, cidades que foram declaradas por um dos, por um dos combatentes como sem defesa, não estão uhum. defendidas militarmente e considera-se uma cidade, uma cidade aberta. E, portanto, essa também deveria estar protegida contra ataques do, do outro como, uh, lado.
1: Temos a famoso filme, não é? Roma, cidade Roma, aberta. cidade
0: aberta. Porque Roma, durante a Segunda Guerra Mundial, foi considerada uhum. cidade aberta. Uh, e também há a proteção de certos objetos. Uh, por exemplo, objetos de valor uh, cultu- uh, cultural, uhum. Quer dizer, objetos, isto é, edifícios ou, ou um determinado tipo de recheio de uh, edifícios. Depois, em terceiro lugar, há a proibição, aliás, já fizeste referência a isso, a certos métodos de guerra. Por exemplo, uh, a negação do quartel, a recusa de dar quartel, isto é, de não uh, fazer prisioneiros. Uhum. É, um, é uma prática que é proibida não okay. exército pode dizer nós não fazemos prisioneiros uh, o ataque a soldados fora de combate isto é a soldados já não estão em condições os soldados inimigos já não estão a, em condições de combater ou porque estão feridos ou porque estão desarmados hum. ou porque se renderam e estão digamos que controlados uh, Sim. não serem atacados uh, quando estão uh, já não fora de ameaça. combate já, já não, não são uma ameaça e, portanto, já não são um alvo militar legítimo uhum. uh, depois a proibição da pilhagem, sacos, uhum. que era uma característica aliás das atividades militares uh, no passado. Depois a proibição da perfídia, quer dizer que é uma é, coisa curiosa, que é uma coisa curiosa, porque não é proibido não o ardil. Não, não é proibido <risos> o ardil. O ardil, portanto, é legítimo tentar enganar o adversário. Por exemplo, fingir que se está a retirar quando na na prática se vai atacar, ou fazer chegar ao adversário informação errada sobre o número de tropas, sobre as intenções do nosso lado. Portanto, isso tudo, o ardil, é legítimo. a A outra coisa é, basicamente o abuso das leis, da, das leis da guerra, isto é, das limitações da guerra. Por exemplo, usar uma bandeira branca, que é um sinal certo. de rendição, ou sim, de ou uma, uma proposta, é? de, uma proposta de, de, de negociação, usar a bandeira branca sim. para atacar, ou usar uma ambulância para levar militares, ou transportar armamento, ou coisa uhum. assim. Portanto, isso são atos pérfidos, quer dizer, não são ardis, são considerados atos pérfidos, até porque põem em causa estas próprias leis uhum. da guerra. Isto é um, um abuso destas leis da guerra. E e o quarto é a proibição, então, de um certo tipo de armas, geralmente é definido como armas que causam sofrimento desnecessário, Uma arma pode matar, mas, quer dizer, causar um sofrimento desnecessário. O caso, desde o século XIX, eram armas, balas explosivas, o uso de balas explosivas. Ou, ou então, armas que tenham um efeito indiscriminado. Como as armas químicas. Armas químicas, por exemplo. Portanto, muitas destas regras são recentes, até porque têm a ver, obviamente, com formas de fazer a guerra, que são também recentes, mas outras são muito antigas. Hum. Por exemplo, nós sabemos que o uso da bandeira branca para indicar ou rendição ou vontade de negociar já está registado no mundo romano no século II depois de Cristo. já era usada a bandeira branca para sinalizar. É muito usado na Idade Média depois, a bandeira branca, e está consagrada, aliás é uma das regras que o famoso jurista e teólogo holandês, Hugo Grotius, em 1625, no seu tratado, tratado muito famoso e que tem um enorme impacto na Europa da da época, que é a lei da guerra e da paz. Hum. O que Hugo Grotius se propõe fazer é... Ele acha, portanto, que a guerra pode ser legítima, pode ser justificada, em vários casos, como autodefesa, para reparar um agravo isto é uma parte que tenha sido agravada usa a violência para para se ressarcir do do prejuízo que sofreu ou ou para punir enfim, uma outra outra parte que se tenha portado de uma maneira que justifique um corretivo, digamos assim Mas não punido de qualquer maneira O ponto de Grócios é que ele diz que a guerra não é a ausência da lei isto é não é a licença para cometer crimes isso é que é o princípio fundamental isto é, o uso da violência está justificado mas a guerra não é não dá direito a ninguém de cometer crimes, isto é, de se portar como um criminoso Hum. e ele tenta, portanto descrever o que é que são quais são os limites dessa guerra vamos dizer, legal legítima.
1: Não criminosa.
0: Não criminosa. Portanto, isto é muito importante porque aparece, a a partir daqui, a noção de crime de guerra. O o, o que leva também a um outro raciocínio. Há quem acha que toda a guerra é criminosa. E isso é um erro, de acordo com Grotius, Quer dizer, porquê? Porque aí estamos a a fazer com que a guerra seja uma atividade, ou ser uma atividade criminosa, quer dizer que não há limites. Ao uhum. admitir a guerra como uma atividade legítima, pode-se-lhe uh, impor limites. E, portanto, esse é que é o, o ponto muito importante de uh, Grotius. Portanto, estas, estas regras uh, têm, de qualquer maneira têm a ver para além de qualquer aspecto prático. Isto é, podemos justificar algumas destas regras com, através da utilidade que podem ter para ambos os, uh, uh, os combatentes. Sim. Isto é, por exemplo, o tratamento de prisioneiros de guerra. Sim, eu eu trato bem os os inimigos prisioneiros, mas eles eles também tratam bem aqueles do meu lado quando são aprisionados. Portanto, há uma certa utilidade aqui. Mas, além disso, eu creio que estas leis da guerra têm sobretudo a ver com as as culturas, no sentido lato, em que a guerra se desenvolve e é pensada. E essas culturas variaram variaram muito ao longo dos séculos, mas se nos limitarmos à Europa Ocidental e se nos limitarmos também à época que vem desde a Idade Média, eu acho que podemos destacar duas grandes razões para esses limites, para haver limites para a guerra. A primeira grande razão tem a ver com quem faz e quem dirige a guerra. Quem, é que é os, quem são os protagonistas da atividade militar na Europa Ocidental desde a Idade Média, incluindo a Idade Média.
1: A aristocracia, e, não
0: é? Exatamente. E durante uma, a maior parte destes séculos, desde a Idade Média, é a, aristocracia, é a aristocracia, as grandes famílias da nobreza, onde é suposto os homens serem guerreiros e preparados para a guerra desde pequenos. Há atividades a que eles se dedicam de lazer, como a caça, que é concebida também como uma preparação para uh, a guerra, e, e a, a, a guerra é, na Europa, na Idade Média e nos séculos seguintes, frequentemente um confronto entre estas famílias, isto é, entre os representantes destas famílias. Uh, eles e os seus séquitos de, de, de dependentes são eles que se enfrentam nos campos de batalha, nos cercos uh, e, e nas atividades militares em geral. Ora, A guerra para estes aristocratas é, obviamente, uma questão de vida ou de morte, isto é, podem morrer na na guerra, mas é também uma espécie de, vamos dizer, de de desporto, quer dizer, em que a vitória deve corresponder, como no desporto atual, a uma superioridade, uma superioridade em coragem, em força, em habilidade, de modo a que dar dar àqueles que fazem a guerra o direito de reivindicar ou de esperar glória. Certo. Uh, isto vitória é, serem é? ser sim, mas uma, uma vitória que não seja alcançada de qualquer maneira, tal como ninguém quer ganhar de qualquer maneira uma prova sim. de atletismo, por exemplo, antes, do, 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 antes da prova, dar uma sim. série de pontapés nos joelhos dos sim. seus é. competidores e depois Ou eles ficam lesionados.
1: As pessoas
0: querem ganhar de uma maneira que possam Justo dizer: ganhei assim. por causa da minha uh, superioridade uh, em termos de uma habilidade superior, força, coragem, etc. É isso que nos dá glória. E estas, estes, todos estes nobres guerreiros, aquilo que aspiram é essa glória. É uma glória que é transmitida, por exemplo, durante a Idade Média, por poemas, canções, onde eles são, um dos grandes guerreiros, são consagrados, as suas histórias são Sim. contadas. E, além disso, essa glória também lhes permite, depois, obter recompensas. Não apenas este reconhecimento público, mas, por exemplo, perante os monarcas E são os monarcas, aqueles que, sob quem eles cada vez mais fazem a guerra a partir da Idade Média, dão nos recompensas e, portanto, os feitos deles, os feitos valorosos são Hum. recompensados. Portanto, a guerra tem de ser feita também. Eles têm um interesse, quer dizer, um interesse, ou vários interesses, em que a guerra seja feita de modo a que sobressaiam as qualidades positivas de quem combate. Isto é... A coragem, a habilidade, a generosidade também, e não as qualidades negativas, isto é, que a guerra não seja uma, um, a, su, simplesmente uma atividade de simulação, de crueldade, de mesconhez, de hum. mentira, etc. Ou seja, havia um interesse da parte desta classe militar em que a guerra obedecesse certas regras, que a tornasse uma atividade propriamente nobre, isto é... Que... Uh, nobre neste sentido, não Sim. apenas de associada à nobreza, uma mas dimensão uma, ato, ética, uma, uma atividade uh, uh, que pode ser admirada, que uhum. pode ser vista como um exemplo das melhores qualidades uh, do ser humano. Uh, um exemplo, uh, matar um adversário armado e, uh, e capaz durante o combate é um ato heroico, mas m- matar um, um ferido desarmado já prisioneiro é um ato desprezível e cobarde. Há é um, é uma diferença clara. Eles querem estar associados, obviamente, aos primeiros tipo de atos, não ao, do, ao segundo. Portanto, uh, tudo aquilo que fazia, mesmo aceitar rendições e respeitar a vida de quem se rendesse, fazia parte também de uma, uma demonstração de grandeza da parte de quem ganhava. Quer dizer, ganhava e mostrava generosidade uh, ao ganhar e, portanto, tornava-o também um guerreiro admirável hum. e uh, memorável. Claro, não foram sempre os aristocratas que fizeram a guerra e, a partir de uma primeira altura, não são eles essencialmente que fazem a guerra. A partir do século XVIII e, sobretudo, a partir do século XIX, são militares profissionais, já oriundos de vários estratos da sociedade, que fazem a guerra. Mas, Estes militares profissionais constituem uma corporação e essa corporação, de alguma maneira, mantém as regras e os costumes da antiga aristocracia militar. Até, acho que já aqui uma vez falámos disso, por exemplo, aquele uso das espadas pelos oficiais até ao dia 2 e até mesmo exércitos de repúblicas já fundadas no tempo das armas de fogo onde nunca houve cavaleiros fidalgos, mas eles mantêm a espada, que era típica, do uma arma típica da nobreza medieval e uh, moderna, mesmo depois do uso de armas de hum. fogo. Portanto, muito do que atrás uh, eu disse sobre fidalguia militar, aplica-se também a estes, Há uma transferência uh, de valores. É, a estes profissionais, estes militares, que ainda depois in, 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 introduzem uma outra dimensão, na digamos na arte da guerra, como se chamava, que é a questão da disciplina. A disciplina certo. torna-se fundamental a exércitos, sobretudo quando os exércitos começam a ser recrutados um, com base no serviço militar obrigatório. Isto é, todo, os homens jovens são convocados Sim. para a guerra. E, e, esta e questão
1: de também a ambição de alguns deles poderem subir-se. Sim, se a guerra é mais difícil no tempo a, medieval, não é?
0: A questão da disciplina, isto hum. é, de manter a disciplina torna-se fundamental. Isto é, é, porque da, da disciplina depende a eficácia militar de uma grande força armada, e uma parte dessa disciplina é também o respeito das regras e dos limites. Porquê? Porque se vê na na violação dessas regras, por exemplo, na pilhagem ou, ou um exército que se diga de repente, a violar uh, mulheres num território conquistado. E são princípios de dissolução da disciplina militar. Isto então, é exército desfaz nesse momento. E, portanto, respeitar as, as leis da guerra também é uma forma de manter a disciplina hum. dos exércitos, evitar pilhagens, etc, etc. Portanto, uh, supõe-se que essas regras ajudam também ao espírito-corpo, à eficácia uh, dos exércitos na época moderna. E, portanto, também são, são impostas, digamos, ou cultivadas com esse uh, objetivo. Portanto, isto é, uma, isto, isto é uma primeira razão para haver leis da guerra. E depois há uma segunda razão, esta, esta segunda razão um bocadinho mais, talvez um bocado mais complicada, e, e tem a ver com outra coisa, que é a necessidade geral que há, e não é dois, foi de sempre, de justificar a guerra qual menos... para a violência precisa é, de ter é uma no... razão e, e porque é necessário justificar uh, a guerra não apenas uh, para uh, digamos ter razões para uh, mostrar razões que possam possam ser aceites por mais do que uma do que quem as profer uh, para um ato de violência mas também para propiciar os deuses da guerra digamos assim isto é as forças sobrenaturais de quem eventualmente depende a sorte da guerra. Uma dimensão religiosa. Sim, uma dimensão transcendente, vamos dizer Hum. assim. E isso é também fundamental que uma guerra seja justificada para se ter sorte na guerra. Portanto, esta guerra, sobretudo, a partir da, da época moderna, a guerra na Europa Ocidental é, basicamente, a grande razão de ser dos uh, grandes Estados da Europa Ocidental. Eles são, de facto, máquinas de guerra até ao século XX. São, uh, durante estes anos, desde a Idade Média até ao século XX, o que acontece é estes Estados soberanos tendem a monopolizar a atividade militar, são eles que desenvolvem a atividade militar. Na Europa são os Estados, já não são os particulares que têm grupos armados e que fazem guerras entre si, é os Estados que têm este monopólio desta violência, sobretudo ao nível militar, mas até a outros níveis também, isso reflete-se no facto destes Estados terem a maior parte das suas despesas, Uh, serem militares. Portanto, antes do Estado Social ao Estado Militar, isto é, 70% 80% da despesa de um Estado até ao século XIX é com o exército, é a manutenção de exércitos, armadas, etc. Uh, as guerras são muito frequentes. As guerras nos séculos XVI, XVII ou XVIII são imensamente frequentes. São, uh, a guerra é usada para resolver questões de fronteira ou questões de esferas de influência. Uh, a monarquia francesa, por exemplo, ou a monarquia dos Habsburgos estão constantemente em guerra nos séculos XVI, Uh, e 17 Uh, e por isso o militar prussiano Clausewitz, no princípio do século XIX diz que a guerra é política para outros meios é uma coisa que eu lido, isto é, uma é outra formada, maneira de fazer sim. política e portanto é através da guerra que os Estados crescem por exemplo desenvolvem sistemas de cobrança de impostos para pagar a guerra e é também através da guerra que os Estados desenvolvem por exemplo até sistemas de pensões, inicialmente os sistemas de pensões são para os militares uh, reformados a quem, se, a quem os Estados uh, sustentam depois de prestar o seu serviço militar. Ora bem, estava a, uh, apenas a dar uma ideia de como a guerra era uma atividade que diria quase, enfim, não era banal, mas muito frequente, muito mais frequente do que foi na segunda metade, desde a segunda metade do século XX na Europa, Portanto, hum. guerras, séculos XVI, XVII, XVIII. É a política por outros meios. Isto é, faz de guerra uh, para Sim. resolver um problema com outro Estado, uh, desenvolve as operações militares Sim. na fronteira. E não
1: havia uma geração que, que vivesse sem a conhecer, praticamente. Praticamente, é? havia Sim. sempre
0: guerras. Quer dizer, no século XVIII, praticamente a Europa está quase sempre em guerra. Quer dizer, uhum. Dois Estados, três Estados, quatro Estados, às vezes guerras gerais, guerras mais localizadas, mas praticamente é é. O que é um contraste com o século XIX e depois com a segunda metade do século XX. A primeira metade do século XX, de facto, também há a, guerra, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Mas a guerra é uma, é, uma, é uma atividade frequente. Ora bem, estas guerras, sendo atividades frequentes, poderia parecer que não era necessário grandes justificações para uma guerra. Sim. Mas era, de facto era, por aquelas razões que eu disse. Isto é, primeiro, para poderem ser aceitos por todos, por todos aqueles que nelas têm de participar, uhum. E depois, para poderem ter, digamos, esse tipo de sanção eh, transcendente que assegurasse melhores resultados para a a atividade militar. E e para percebermos isto, não não basta pensar que estamos, até pelo menos ao século XIX, num mundo em que as pessoas acreditam na religião revelada. As pessoas antes de religiões como o cristianismo e o islão também acreditavam em forças sobrenaturais. E viram sempre a guerra, o confronto militar como uma instância de manifestação e de decisão em última instância dessas forças. Essas forças sobrenaturais. Basta pensar na Ilíade de Homero. Na Ilíade de Homero há... Os personagens guerreiros, troianos, gregos, combatem. Mas quando quando combatem, frequentemente combatem porque estão dirigidos e possuídos por Deus. São, de facto, os deuses que combatem. E, e, portanto, a decisão sobre quem ganha e quem perde é tomada, digamos, a a um nível acima dos homens. E isto, de Hum. alguma maneira, reflete a experiência que se tem da guerra como sempre, independentemente do desnível de forças dos combatentes, criar uh, a guerra cria sempre uma zona de incerteza. Não se sabe o que vai acontecer. De repente, aquele que parecia muito forte não é capaz de atingir os objetivos que se tinha proposto. De repente, aquele que parecia muito fraco tem, tem o que aparentemente se pode dizer por sorte e consegue uh, hum. infligir ao mais forte danos suficientes para o mais forte reconsiderar uhum. uh, a continuação das operações militares. Portanto, isso faz-me é, lembrar qualquer coisa. Exa- bem, isso é típico das guerras. Aliás, uhum. é por isso geralmente que os poderes, até às vezes são os poderes mais enfraquecidos que estão mais dispostos a correr à força das armas, precisamente porque há aí uma probabilidade para poderem obter vantagens que quando se compara às forças de um lado e do outro sem atividade bélica não é possível isto, porque o desnível é muito grande. Mas, por vezes, no no, no campo de batalha há há esse lado misterioso da guerra, aquilo que tem a ver com o impulso, que tem a ver com a habilidade, que tem a ver com a coragem, que tem a ver com uma. e que tem a ver também, e isto é uma característica uh, importante uh, da guerra, com a sanção de um dos lados, como se tivesse razão. Isto é, quem ganha tem razão. Para os hum. romanos, a, vitó- uh, a vitória era uma deusa, era uma deusa que escolhia o lado justo, isto é, que sacraliza. Uh, ganhava quem tinha o direito de ganhar. Havia esta noção. E isso, de alguma maneira, se manteve quase até ao nível, hum. podemos dizer, de uma, uma espécie de superstição em relação à O que é uma a, justificação para a própria guerra, não é? Exatamente. Ora bem, para uma guerra ser, ser justa é preciso não apenas boas razões para iniciar a guerra, uhum. e todas as guerras europeias são acompanhadas de uh, manifestos, proclamações, discursos, antes de iniciar a guerra para justificar as operações militares. Mas também é preciso respeitar uma certa maneira de fazer a guerra. Isto é, fazer a guerra de modo justo, aceitando certas limitações ou regras ou leis, respeitando os não combatentes, respeitando os prisioneiros e os feridos. E é assim que a guerra... e isso também faz parte de, digamos invocar a sorte da guerra, invocar o la... ficar no lado justo de quem hum. faz a guerra. Isto é fazer uma guerra limpa, digamos, é também uma forma de adquirir uma superioridade e de esperar que essa superioridade, de alguma maneira, crie uma moral, um ambiente em que as tais forças transcendentes que decidem da de, de sorte das batalhas nos uh, favoreçam quem se, porta, quem se porta melhor. E, portanto, é assim que na Europa, desde os séculos XVII e XVIII, a guerra vai sendo constrangida cada vez mais por regras, dizem respeito essencial ao princípio, aos prisioneiros e à troca, ao resgate os prisioneiros ou a sua libertação sobre palavra de honra, que era uma coisa que acontecia uma vez que ainda Contiam. eram muitos aristocratas uhum. eles diziam, eu prometo quer dizer, é capturado numa batalha, a guerra, mas a guerra continua, uh, uh, é prisioneiro e ele diz, eu prometo nesta guerra não combater mais, e portanto era libertado uh, com a promessa de que não combatia mais, e era uma questão de honra, e como era uma aristocracia Uh, e esta aristocracia era não apenas uma aristocracia uh, de um determinado país, mas por vezes era uma aristocracia verdadeiramente europeia, porque as, as famílias sim, no... aristocratas todos, casavam sim. entre os países e, portanto, eles conheciam-se uns aos outros. Eles eram primos uns dos outros. E, portanto, tal como os reis, eram todos primos uns dos outros em determinada altura. E, portanto, eles uh, respeitavam. Se alguém dava uma palavra, respeitava-se a palavra. E de... isso, isso ainda chega até ao até à Segunda Guerra Mundial. Isto é Aqueles generais mais famosos também têm uh, a palavra de honra, quer dizer, e é, uma, é algo que é respeitado, quer dizer, o uhum. militares dar a, dar a palavra. Agora, quando chegamos ao século XIX, quando chegamos ao século XIX, de facto, é em nome do humanismo, quer dizer, de, isto é de uma cultura humanista que se procura limitar uh, a guerra, mas, mais uma vez, trata-se de, de conter a violência dentro de limites aceitáveis, de modo que a guerra seja aceitável de acordo com os padrões do que se julgam ser a civilização. Isto é uma espécie de domesticação da guerra. Isto é a guerra tornar-se uma atividade suportável dentro Sim. dos padrões de uma sociedade que se quer, como a sociedade europeia século XIX, uma sociedade civilizada. Uhum. Quer dizer, para ter é uma maneira civilizada de fazer a guerra. E, e assim surgem assim já... as, as convenções. As convenções, Sim. as grandes convenções internacionais. O, o século XIX é um, é um século de grandes convenções internacionais. Sobre correios, sobre, sobre, mais ou menos sobretudo. O objetivo, geralmente, é permitir a livre circulação de pessoas, de de bens, de capitais, de informação, etc. Mas também há convenções sobre a guerra. As famosas convenções de Neve, não é? Exatamente. Desde 1864... se não estou enganado. Sim, 1864, depois no fim do século XIX, princípio do século XX, a última é de 1949, ligadas a outras iniciativas, como a iniciativa do Comitê da Cruz Vermelha Internacional, que, mais uma vez, uma organização internacional para dar assistência aos... prisioneiros e feridos uh, de guerra e, a pouco e pouco, os Estados, primeiro os Estados, as potências europeias, mas depois os, os outros Estados uh, uh, fora da Europa vão aderindo, hoje há cerca de 196 Estados que subscreveram essas convenções de Genebra desde 1864. Mas é, mesmo um é um número impressionante. Sim, é quase praticamente todos os uhum. Estados. Uh, curiosamente, mesmo há uma... Coloca-se uma questão de saber que que tipo de atividade militar é que está coberta pela proteção das convenções. Nem toda a atividade está protegida. E no século XIX na Europa, por exemplo, acha-se que a guerra contra povos considerados selvagens, fora da Europa... Uh, não implicavam o respeito das regras da guerra entre uh, povos civilizados. Hum. E, portanto, que era possível, por exemplo, usar balas uh, explosivas que estavam proibidas uh, na Europa, mas que eram, uh, por vezes, por exemplo, o exército português usou-as uh, em África, dizendo que está a combater com povos selvagens e, portanto, não se aplica às mesmas... Ou o tratamento de prisioneiros, regr... prisioneiros não é? Exatamente, ou o tratamento, tratamento de prisioneiros. É, uma vez que os povos selvagens também não respeitam regras, porque é que se devia de respeitar certo. regras. Portanto, esta era mais ou menos a lógica. Mas dentro mesmo do mundo, digamos, civilizado, há também uma questão que é levantada, sobretudo a partir do século XIX, e que tem a ver com a chamada pequena guerra, ou, para usar a expressão espanhola, guerrilha. A pequena guerra, a, a guerra irregular, como por exemplo aquela que as populações da Península Ibérica, portugueses e espanhóis, fazem contra os exércitos franceses que invadem a Península Ibérica entre 1808 e 1814. Esta não é uma guerra regular, portanto não é uma guerra entre exércitos formalmente uh, Organizados e a questão trata de saber se quem faz esse tipo de guerra, quem faz a guerra irregular, está ou não protegido pelas leis da guerra. Isto é os guerrilheiros, portanto, civis armados. Uhum. Uh, ora bem, eles não são geralmente tratados como soldados, mas como delinquentes. Uh, como criminosos e, e, e como tal tratados. Isto é, quando são aprisionados, são enforcados ou são fuzilados. Certo. Não são tratados como uh, uh, prisioneiros. Aliás, a ideia isso é agora,
1: que... só para enquadrar, foi referido várias vezes na, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, em relação a combatentes estrangeiros que os russos avisaram não vão ser tratados
0: como, como prisioneiros de guerra, de acordo de com as guerra. convenções uh, uh, de Genebra. Portanto, Sim. esta distinção entre combatente regular e irregular é muito importante, e, aliás, é muito importante nas leis da guerra, e, aliás, é uma das causas da formulação das leis da guerra. E um dos casos em que isso uh, se colocou de uma maneira mais uh, premente é na Guerra Civil Americana de 1861 a 1865. Porquê? Porque quando os Estados do Sul dos Estados Unidos uh, separam e formam uma confederação de Estados, Os Estados Unidos não reconhecem a Confederação como um país.
1: São os rebeldes.
0: São rebeldes. Aquilo é uma rebelião. É assim que eles dizem. Os os rebeldes e a gente a rebelião. Ora bem, os rebeldes, tecnicamente, deviam ser, quando aprisionados, pura e simplesmente condenados à morte e executados por uma rebelião armada contra os Estados Unidos. Portanto, esse era, esse era basicamente o que devia acontecer ao, ao, àqueles que estavam uh, integrados no Exército da Confederação do, Estudo, do Sul dos Estados Unidos, que a partir de 1861 começa a combater com o Exército dos Estados Unidos. Agora, Mas não foi isso que aconteceu. os comandantes militares americanos e o governo o, o norte-americanos e o governo dos Estados Unidos percebem que isto seria uma selvageria autêntica, hum. quer dizer, um, uh, porque aquela população do sul dos Estados Unidos está... Reconhece um governo, que não é o governo de Washington, está integrado num exército com uniforme, com, com generais, é claro. com estrutura, etc. Quer dizer, e não pode, por simplesmente, o, o, o proposta dos Estados Unidos para o Sul não pode ser, agora vamos entrar aí e vamos executar todas as pessoas que estiverem uh, sob uniforme. E a partir de, mil, logo em 1861, o governo dos Estados Unidos aceita tratar os rebeldes uhum. como combatentes de um exército inimigo e, portanto, dignos do estatuto de prisioneiro de guerra. Mas depois ainda havia um outro problema, que era o, a, a Confederação, portanto, os Estados do Sul os Estados, uh, do, do, do sul, dos atuais uh, Estados Unidos, uh, mobilizaram imensos civis para forças de milícias. Para combater, para, defender, enfim, para combater e para se defenderem Sim. contra o, uh, os exércitos dos uh, vindos do, do Norte. E há aqui uma discussão também sobre como tratar estes uh, civis armados integrados em milícias. E há uma discussão jurídica, isto, eles convocam juri, juristas, se reúnem, isto é, o governo dos Estados Unidos convoca juristas, se reúnem para examinar o caso de civis do sul dos Estados Unidos que estão armados uh, e a resistir às tropas... Uh, do governo legítimo, segundo eles, dos Estados Unidos. Hum, E a conclusão a que chegam é que também estes civis mobilizados em milícias da confederação também deviam ser tratados como combatentes regulares, na medida em que tivessem hum, quatro quatro características. características. Primeira, que tivessem uma estrutura de comando, isto é, que tivessem oficiais a comandar, que fizessem parte de grupos onde houvesse um, um oficial a comandar. Segundo, Mesmo que não usassem o uniforme, usassem um distintivo que permitisse a sua identificação à distância. Terceiro, que não escondessem as armas. Isto é, que transportassem as armas ostensivamente. E quarto, que combatessem respeitando as leis e os costumes da guerra. Portanto, a partir daí... Estes civis que integravam milícias no sul dos Estados Unidos passavam também a ser considerados combatentes regulares, embora não fossem soldados integrados no exército. E e repara, o o, o, o ponto aqui é eles aparecerem quase como soldados. Tem um oficial... Tem um, não têm um uniforme, mas têm um distintivo, quer dizer, indicar que Esse, são... O distintivo oficiais.
1: é uma, 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 um aspecto muito interessante, nós também temos visto isto atualmente na Ucrânia, não é? Porque hoje em dia o, os exércitos, então aqueles dois, usam camuflados e armamento militar muito parecido e a necessidade, de, de, daí claro. vai usar Z, a necessidade de haver essa distinção que não é apenas para se encontrarem uns aos outros e para se entenderem é qual é, é o inimigo e qual, e qual não é o inimigo, ou, ou, ou seja, é uma necessidade específica que tem, é, que tem da a coisa também tem a ver com
0: a da guerra, isto é é identificar-se, é estar identificado como uh, pertencendo a uma das partes Sim. não ser pérfido, portanto, não estar a fingir que é outra parte o, o indivíduo uh, no campo de batalha identifica-se como uma das partes e isso dá-lhe proteção quando cai no certo. caso de ser prisioneiro ferido, etc, foi um combatente perfeitamente identificado e portanto regular uh, mesmo até no caso destas milícias uh, dos Estados certo. Confederados do Sul, mesmo se tivesse, se fosse um civil uh, uh, mas deste Mostrasse que estava armado, isto é, não tivesse a ocultar as armas, uh, mostrasse que, uh, que, que fazia identificado, identificado e, que, e que houvesse um oficial responsável pelas suas atividades. Portanto, recebesse estava, ordens um oficial e ele próprio, durante as suas atividades, se pudesse comprovar que tinha respeitado, ele próprio também tinha respeitado os prisioneiros do outro lado e, portanto, combater-se de acordo com as leis da regra, devia ser tratado, uhum. não sendo um soldado, como se fosse um soldado. Bem, nós estamos a falar de uma guerra e, e, obviamente, os nossos ouvintes estão cientes de que a guerra muda imenso a partir do Uh, século XIX, aquela guerra do século XVIII que eu aqui referi, frequente uma guerra de, geralmente uma guerra de fronteira geralmente uma guerra sazonal fazia-se guerra no verão e depois não se fazia guerra no inverno as coisas estavam uh, pior feita por soldados profissionais portanto, havia pequenos exércitos profissionais que faziam essa guerra essa guerra, essa, essa guerra acaba e, aparece, e entramos numa época a partir do século XIX em que a guerra é menos frequente portanto é uma atividade extraordinária, digamos mas ao mesmo tempo é feita por muito mais gente isto é, torna-se menos frequente mas quando existe é generalizada é, é muito mais generalizada, é feita por grandes massas de recrutas do serviço militar obrigatório e que já não combatem pelo rei ou por um dinasta, mas combatem pela, pela pátria, pátria mesmo quando, já, quando ainda estão, uhum. enfim mesmo quando o Estado ainda é uma monarquia já é pela pátria que se combate, na Alemanha na Primeira Guerra Mundial, enfim é o Império Alemão, mas eles combatem pela pátria a Vaterlanda e os outros também por, pela sua pátria, portanto passamos por um uma, e passamos por uma guerra que tem objetivos diferentes. Uh, o objetivo já não é apenas derrotar o inimigo no sentido de incapacitar as suas forças armadas, que era o objetivo uhum. destas guerras do século XVIII. Isto é, tirar capacidade de combate ao inimigo, mas trata-se de uma guerra em que o objetivo já é destruir o inimigo. Isto é, destruir o seu Estado, mudar o Estado, a organização política uhum. uh, uh, do Sim. inimigo. Portanto, Isto era uma coisa que geralmente não fazia sentido, não tinha feito sentido na Europa do século XVIII, onde a guerra era feita entre Estados que tinham à sua frente dinastias ligadas entre si por parentescos e que não tinham interesses nem meios em andar a mudar essa situação, portanto o, o rei de França queria derrotar o... Uh, o rei da Prússia, mas não queria destruir o Estado prussiano, quer dizer, queria que o Estado prussiano fosse mais pequeno, ou, ou, não, ou, não, ou, não, ou, não, ou não alcançasse, uma, uh, um determinado, ou não tivesse uma influência numa determinada área onde o rei de França queria ter mais hum. in, in, influência que o Estado prussiano. E isto muda a partir do século XIX, quando os Estados são vistos como representantes de ideologias, de visões do mundo, e por outro lado parecem dispor, graças à tecnologia, de meios para efetuar grandes mudanças. E, portanto, é este o ambiente, por exemplo, das guerras do século XX, era da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, era da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, hum. para dar as datas uh, as datas europeias, quando todos os Estados que entram nessas guerras estão convencidos que não podem perder. Isto é, como uhum. que está em causa é a sua existência. Quer dizer, quem perder desaparece.
1: E bem, em uh, muitos casos. Não? Pronto, assim, <risos> <risos> um, Não é alguma suposição errada.
0: E isto também tem a ver com uma outra coisa, que é uma uma outra ideia do que é que é a guerra. A guerra deixa de ser vista como uma atividade normal, isto é da política para outros meios, e passa a ser vista como uma coisa tendencialmente abominável como uma coisa terrível. Há uma grande literatura pacifista, por exemplo, depois da Primeira Guerra Mundial, o livro do A Oeste Nada de Novo, do Eric Maria uh, Ramar, que é um livro que, publicado em 1929 e tem um impacto enorme, é um, de um autor alemão, um antigo soldado do exército alemão, uh, e, e, e que é traduzido em todas as línguas, é um livro imensamente vendido, uhum. e depois é feito um filme, uh, uh, com, que também tem um grande uh, impacto e tem aquela ideia de a guerra é uma experiência terrível para, para quem perde, para quem ganha, para todos. Isto quer dizer que na Europa, já desde um bocadinho desde o século XIX, mas sobretudo no século XX, a guerra passa a só ser justificável se o inimigo for monstruoso Isto, e se a guerra servir para eliminar esse monstro e garantir a paz para sempre. Isto é, todas as guerras passam a ser travadas como se fossem a última batalha entre o bem e o mal. Isso é uma, é uma característica muito nítida da Segunda Guerra Mundial. Hum. Isto é, é o bem e o mal, não há negociações, os aliados recusam-se a negociar com a, a, a Alemanha e a, a Alemanha nazi, também quando entra em guerra com a União Soviética, também trata a União Soviética como o mal Sim. e, portanto, não quer negociar, com, uh, nem se coloca qualquer negociação portanto, uh, em causa... Lá, se os leis da guerra. E há uma, há uma geral, enfim, um relaxamento das regras uh, da guerra. Isto é porquê? Porque para ganhar a última batalha entre o bem e o mal, aí já começa a valer uh, muita coisa. E, por exemplo, em 1941, a Alemanha Nazi repudia oficialmente a Convenção de Genebra na Frente Leste contra a União Soviética, uh, respeita na Frente Ocidental contra os aliados, mas não uh, uhum. uh, contra a União Soviética, o que quer dizer que há, por exemplo, oficiais, Uh, do exército soviético são capturados e são executados pelas, uh, uh, pelas pelas, pelo nazis, exército uh, alemão nazi. Os aliados também se permitem uh, determinado tipo de atividades. Provavelmente, na outra época, seriam consideradas menos aceitáveis. Por exemplo, bombardeamentos. Bombardeamento sistemático das cidades. Cidades É é verdade que os alemães também tinham começado a fazer isso antes. O exército soviético, por exemplo, conduz uma campanha brutal de violação de mulheres quando entra na Alemanha em 1945. Oficialmente, é deixado aos soldados poderem, enfim, exercer as represálias que entenderem sobre a população civil. inimiga. Isto isto é tão dramático que, por por vezes, é necessário entrar em linha de conta com, já não com a maneira como se faz a guerra, mas com as intenções com que se faz a guerra para poder, digamos, distinguir entre os dois lados. No entanto, em 1945, quer o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, quer depois o outro Tribunal Militar em Tóquio, que julga os crimes de guerra do Japão, conseguem definir crimes de guerra e conseguem prová-los de um modo credível para todos, Mas, bem, conseguem fazer esta prova dos crimes de guerra... Uh desta maneira, isto é, não, talvez não tenham sido só os exércitos alemão e japonês que cometeram crimes de guerra, mas certamente que os exércitos, o exércitos alemão e japonês cometeram crimes de guerra e os oficiais e soldados culpados desses, desses crimes de guerra foram devidamente punidos uhum. por causa disso e, e isso leva também a um refinamento depois da Convenção de Genebra em 1949 e ao estabelecimento deste tribunal, destes tribunais militares, deste Tribunal Internacional para Crimes de Guerra, que uhum. ainda que funciona em em Haia e e que faz investigações para apurar se crimes de guerra foram ou não foram cometidos
1: Muito bem, e assim acaba este programa dedicado às leis da guerra, nós voltamos para a semana Até lá!